0: Lieve Chris, een boek met een hartverwarmende titel natuurlijk, vertelt het verhaal van twee jonge vrouwen die elkaar leren kennen in het krakersmilieu van het Amsterdam uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een vrijgevochten tijd waar krakers en agenten om de ruimte vechten en jonge mensen hun weg proberen te vinden in het mijnenveld van jeugdwerkloosheid, een dreigende kernoorlog en de teleurstellende idealen van de jaren zestig, maar waarin hun vriendschap innige diepte bereikt. De vriendinnen laten elkaar dan ook een leven lang niet meer los, al doen de minder vrolijke gevolgen van die vrijgevochtenheid zich ook na dertig jaar nog voelen. Het boek werd geschreven door Sabine van der Einde en Antoinette Hoes, de eerste scenario-schrijver voor succesvolle series als GTST, Goudkust, Hertekamp en de andere expert op het gebied van digitale media en communicatie. En ik spreek erover met Sabine van der Einde. Dag Sabine. Hallo. Goed dat je er bent. Um, ja, het speelt zich af in het krakersmilieu. Twee vrouwen raken bevriend. Als ik naar de foto van de schrijfsters kijk, zou het zomaar over die schrijfsters kunnen gaan.
1: Ja, dat, uh, ik begrijp dat je dat denkt, maar het is niet zo. Oh, okay. <laughs> uh, we hebben ons natuurlijk wel laten inspireren door uh, onze eigen jonge jaren. Uh, mm -hmm. Want de periode die je zojuist beschreef, hebben wij bewust meegemaakt als mm -hmm. jonge vrouwen. Mm -hmm. En we wilden een boek over een vriendschap schrijven. Maar de personages en het verhaal dat verteld wordt, is allemaal helemaal verzonnen. Verzonnen? Ja. Uh, ja. Oké.
0: Okay. Maar jullie hebben wel ervaringen in... Die krakerswereld?
1: Nee, eigenlijk ook nauwelijks. Nou, okay. ja, als, we, als we het dan over mij hebben. Ja. <laughs> ik ben wel op feesten in kraakpanden geweest. En ik heb ook wel eens een nachtje gelogeerd in een kraakpand. Dus ik heb wel eens gefilmd in een kraakpand. Mm. Of op, een, uh, op het storkterrein. Uh, dus... Ik, ik, ik heb ze wel van binnen gezien, maar ik was zelf geen kraker. Nee. Want, uh, ik woonde gewoon bij mijn moeder thuis.
0: Nee. Oké, okay, dus, dus uh, ja, wat was de inspiratie om vanuit die tijd een, een verhaal op te bouwen? Uh, ging dat om jullie eigen ervaringen in die tijd? Of was het een fascinatie met dat krakersmilieu? Waar begon het?
1: Het begon ermee dat we, uh, dat we het idee hadden dat jonge mensen van nu... maar we zijn er lang mee bezig geweest, dus jonge mensen van een tijdje geleden... Wat is lang? Uh, nou, 15 jaar geleden toen we dachten, laten we samen een boek gaan schrijven. Goed plan. <laughs> en toen viel het, on, of, of, of wij, vonden... Het klinkt
0: alsof je het nu achteraf een minder goed plan vond. Nee, helemaal vond niet. Nee, oh, nee, okay. nee, het is al die tijd echt heel leuk geweest. Het <laughs> okay, heeft ja, heel lang geduurd, dus daardoor...
1: Ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> uh, omdat we het altijd druk hebben allebei. Maar hmm. nou, en wat ons opviel, of wat wij dachten... was dat veel jonge mensen een stuk preutser uh, waren... dan wij toen we nou, 16, 18, 23 waren. En, uh, en dat vonden... En bij, en dat, toen we dat analyseerden, dachten we, dat komt door die tijd. Want wij, wij waren tieners in de jaren tachtig en mm. toen waren al die hippie-idealen die waren nog volop aanwezig. Dus ja. iedereen lag topless op het strand en ja. je neukte met wie je wilde, gewoon omdat het gezellig is. Mm -hmm. En en toen kwamen we opeens allemaal. De, de rules kwamen op in de jaren negentig. Dat je als meisje je heel Amerikaans moest gedragen. En op de eerste date zeker niet zoen. En de tweede date misschien. De derde, nou date 17. Als hij alles betaald heeft, dan ga je een keer met de jongen naar bed. Ik vond het echt belachelijk.
0: Als je de ring al bijna om je vinger hebt. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat,
1: ruttige, preutse, christelijke ja. gedoe, daar werden wij heel boos van. Ja. Dus dat was eigenlijk een hele belangrijke inspiratiebron. Oké,
0: okay, en waar kwam het krakersmilieu dan vandaan? Ja, dat,
1: ja, dat was er gewoon. We ja. woonden allebei in Amsterdam en we uh, en we, uh, die, die stadsoorlog, die was heel reëel. Weet je, dat waren dagen dat je verschrikkelijk moest omfietsen omdat je anders niet op school terechtkwam. Mm -hmm. Die uh, uh, koninginnendag rellen van 1980, die waren verschrikkelijk. De koning, ja. Precies, daar is toen echt heel erg voor vrienden van ons zijn in elkaar geslagen. Yeah. Dus dat is, uh, uh, ja, dat, dat was heel aanwezig. Yeah. Het, uh, wonen in een kraakpand vonden wij doodnormaal.
0: Yeah. Uh, en wat voor deden. mogelijkheden bood dat voor het verhaal? Wat, wat konden jullie die vriendinnen laten meemaken wat je interessant vond? Uh, uh,
1: nou, we hebben de eerste ontmoeting gesitueerd... Uh, tijdens belangrijke kraakrellen rond het pand aan de Vondelstraat.
0: Ja. Yeah. Voor het eerst tanks in de straten van Amsterdam. Ja, precies. Nou, dus ja. Dat vonden
1: wij ook heel heftig. Het grappige Zeker, is, we vonden dat, dat het toen ook. heftig. Maar ja. ik vind het, als ik er nu op terugkijk, nog veel er, ernstiger eigenlijk. Dat het is daarna niet meer voorgekomen. Dus ik vond het de moeite waard om dat te vertellen. Ja. Um, ja, we hebben de eerste ontmoeting. Dus de ene vriendin redt de ander. En zo ontmoeten ze elkaar voor het eerst tijdens die vreselijke rellen. Red als in fysiek
0: redden in fysiek, een ja. gevaarlijke ja. situatie ja. door dat soort geweld. Met okay. onderaanrollende
1: aanrollende tanks. Ja. Okay. <laughs> ja. 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 Uh, en dan ontstaat er een vriendschap en dan laten we dat Kraakers eigenlijk helemaal los. Hmm. Heel onverantwoordelijk. Hmm. <laughs> Vanuit het auteurse standpunt, maar uh, oogpunt gezien. Uh, maar dan gaat het verhaal over die vriendschap en over uh, de vrijheid waarin je toen jezelf kon ontplooien. Ja. Yeah. Uh,
0: die vrijheid heeft een tegenkant, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat kan je daarover zeggen zonder veel te spoilen?
1: Ja, <laughs> uh... Uh, ik denk dat, uh, kijk, in die, in die tijd waren, werd er tegen alle jongeren gezegd... er is geen werk, het maakt geen reet uit wat je gaat studeren... want je zult toch nooit geld verdienen. No future. No future. Uh, en dat werd ons echt van alle kanten mm -hmm. ingepeperd door leraren, door ouders. Iedereen was er kennelijk zo van geschrokken... dat ze het nodig vonden om dat tegen 16- en 18-jarigen te zeggen. Mm -hmm. Zonder dat ze zich echt afvroegen wat dat voor effecten op je had. Daardoor voelden we ons... Totaal vrij, want fatalistisch. Het, is, mm. uh, het maakte niet zo uit wat je deed. Dus mm. je deed maar wat je deed. Wat er in je opkwam. Je deed wat je een goed gevoel gaf. Zonder dat je uh, aan een planning van je leven deed. Ik vind het tot op de dag van vandaag absurd. Dat mensen vijf jaar vooruit plannen in hun mm. leven. Begrijp ik niks van. Er was
0: geen toekomst. Er was dus geen je toekomst... hoefde ook niet met gevolgen rekening nee, te houden. Nee, dat deed je
1: niet. Nee, ja. precies. En dus gaf je je aan wie je wilde. En je had seks met wie je wilde. En je, je maakte... Toneelstukjes of je ging dansen. Zolang je maar wilde. Je dronk en je gebruikte drugs wat je maar wilde. Er was geen stop. Nee. Ja, en dat was heerlijk. Maar goed, het leidde natuurlijk ook wel tot. Dat kan ertoe leiden dat je elkaar heel erg gaat pijn doen. En dat gebeurde natuurlijk. En dat gebeurt in ieder geval in het boek.
0: Ja, want daarbij, als je dat soort morele grenzen of in ieder geval uh, mogelijke consequenties van je gedrag helemaal uitschakelt, betekent het ook dat je mensen die je heel dierbaar zijn uh, kan gaan kwetsen, omdat dat ook een grens is die je gewoon niet, niet meer niet. in beeld hebt.
1: Ja, hmm. ja dat is, uh, uh, nou, het is nog niet zo dat we met een, een, een waarschuwend vingertje wilden, uh, wilde opsteken van... ga niet te ver over je eigen grens. Ik denk eigenlijk dat iedereen de hele tijd... over zijn eigen grenzen heen moet gaan. Maar ja, inderdaad, de bottom line is wel... Uh, dat je anderen niet te veel pijn moet doen. Hmm. Met, uh, met je, uh, je drang tot zelfontplooiing. Ja,
0: want deze vriendinnen... blijven vriendinnen. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe lang? Wat is de tijdspanne nou, van het, ze het boek? Zijn er zijn
1: een aantal jaren hartstochtelijke vriendinnen. Ja. Ze lijken wel verliefd. Ja. Uh, dan... Uh, reed er een aantal uh, dramatische incidenten op. En dan verliezen ze elkaar uit het oog. En twintig jaar later... Uh, kan een van de twee er niet meer tegen dat het stuk is. En die, ja, die zoekt haar oude vriendin op... via een hele rare omweg. En probeert het te lijmen terwijl ze zelf nauwelijks begrijpt... wat ze nou eigenlijk uh, heel wil maken. Mm -hmm. uh, en dat gevecht, daar gaat het boek over. Dat, uh, over hoe ze daar komt.
0: Over hoe ze... ...komt bij het moment om het heel te gaan maken... ...of hoe ze ja, komen bij het heel maken samen? Wat? Ja, dat,
1: dat, nou ja, je zou kunnen zeggen dat het aan het einde weer is opgelost. <lacht> uh, daar, uh, ja, maar dat kan dat, dan op
0: allerlei verschillende manieren opgelost ja. zijn... ...dus daarmee geven we nog niks weg. Oké, okay, maar wat is het, precies het gevecht van het boek... ...als je er nog iets precies over moet zijn?
1: Uh, ik denk dat de hoofdpersoon, Sascha... Uh, 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 zichzelf, uh, uh, ook zichzelf heeft een stuk gemaakt uh, in, in die wilde tijd en in die tijd waarin ze alles wilde uitproberen en het er niet toe deed wat je deed als je maar plezier had. Mm -hmm. uh, en, uh, dus zij heeft zichzelf veronachtzaamd, zij heeft haar eigen vermogen om te lijden nou ja, overschat mm -hmm. uh, en zichzelf afgestompt en littekenweefsel veroorzaakt waardoor ze zich later niet meer kan openstellen. En daar leidt ze onder als ze ouder wordt, omdat hmm. ze ja, zich in zichzelf opsluit hmm. en ongelukkig wordt.
0: Je begon met te zeggen dat jullie inspiratie voor dit boek was, dat je de wereld tegenwoordig zo truttig vond en de jeugd tegenwoordig zo braaf en uh, dat ze nooit meer over hun grenzen heen gingen enzovoort. Maar als dit de conclusie is en het gevolg van die vrijgevochtenheid van toen, is dan de boodschap niet uiteindelijk dat die jonge mensen tegenwoordig wel gelijk hebben, dat ze die grenzen een beetje in de gaten houden?
1: Uh, ja, hoor. Dat zou ik. Nou, ik weet niet. Dat, 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 uh, daar ga ik zo in mee.
0: <laughs>
1: Bovendien is het zo dat ik inmiddels helemaal niet meer vind dat de jongeren uh, uh, tuttig zijn, want het, op dit moment zijn jongeren heel erg uh, hun grenzen aan het verkennen op het gebied van gender en seksualiteit. Mm -hmm. Dus het is, uh, maar goed, dat is ook weer een hele kleine kring. Maar ja. uh, nog steeds wordt er geen, niet topless gezond op het strand. Dus <laughs> nee. zolang dat uh, niet terug is.
0: Nee. Ja. En uiteindelijk wilden jullie natuurlijk gewoon. Een mooi verhaal vertellen. Ja. 15 jaar over gedaan. Ja. Uh, is het gelukt?
1: Ja, ik vind het wel. Ja, uh, 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 ja, zeker. Ik ben heel blij met wat er ligt.
0: Oké, okay. ja. nou, we kunnen niet wachten. Lieve Chris van Sabine van den Einde en Antoinette Hoes verschijnt in mei bij Uitgeverij Pla. Dank je wel. Dank je wel.